0: Autología Radio. Todo sobre el mundo de los autos, consejos,
1: lanzamientos, novedades y cómo hacer la mejor compra. Arrancamos. Muy buenas noches, bienvenidos a esto que es Autología Radio, transmitiendo en el 105.9 de FM en la bella Perla Tapatía como todos los días en los últimos ya cinco meses si no me equivoco nosotros seguimos transmitiendo en casa porque bueno la tecnología así no lo permite si usted no tiene que salir como hemos mencionado durante todos estos programas pues quédense en casa que nosotros que finalmente les llevamos hasta la puerta de sus oídos la mejor información sobre el fascinante mundo de los autos saludo con el gusto de siempre como todos los jueves en la noche al buen diego risueño cómo estás mi querido diego
0: muy bien, muy contento porque, como siempre, tenemos muchísima información y, pues, la verdad ya nos urge contársela, tal cual.
1: Ya nos urge, vaya que hay cosas y vaya que hay lanzamientos y hoy haremos un truco mágico de la tecnología que les contaremos más adelante. Mi querido Fred hasta la Ciudad de México, ¿cómo estás, Fredo?
2: Muy bien, Héctor, Diego, saludos a todos con mucha información, con nuevos modelos, con lanzamientos en el mercado mexicano, y ya con adelantos de nuevos modelos que llegan próximamente. Es correcto,
1: o sea, hay o sea, muchas cosas, ya no sé ni por dónde empezar, mano. De antes todo. antes decíamos, ¿y de qué vamos a hablar? No manches, o sea, todo está parado, sí. pues ahora ya no, ya no nos damos abasto, mi querido Fred, ni en México, ni en Guadalajara, no, 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 bueno,
0: pero qué bueno. Estamos otra hora mínimo, ¿eh? Así es. Estamos
1: otra hora, y como otras dos personas <ríe> más, para poder sí.
0: cubrir Currir. todo
1: lo que viene y, y lo que se va a presentar, pero bueno, hay ...hay información interesante... ...de todos modos recuerden... ...que si por alguna razón no nos han escuchado todo el programa... ...pueden checar todos los datos... ...en www.autologia.com.mx... ...autologia.com.mx... ...ahí tenemos el sitio web... ...donde están todas las noticias... ...información, análisis, secciones de compra... ...consejos, comparativas... ...pruebas, en fin... ...todo lo que tienen que saber... ...y si no también los invitamos a que en las redes sociales... Arroba Online, arroba solo @soloautos en Twitter en Facebook, en Instagram, para que estén al pendiente también y compartamos y sobre todo conversemos a través del nivel de redes sociales que nos permite incluso hasta vacilar, o bien si quiere usted pasar una buena tarde y ver videos, los invitamos al canal de YouTube arroba Autología Online, donde está toda la información también, pero puesta en video. Y creo que ya no me faltó nada más que decir Así es que si les parece, mis queridos colegas de la mesa Empezamos con información Yo creo que me voy directo al grano Así, a la yugular, mi querido Fred Con el auto que va a presentar Volkswagen Que empieza con T Que dicen que, déjame ver, qué ver Así como, uy,
2: ¿cuál será? Porque nosotros sabemos, hace un año que se va a llamar Tarek
1: Exacto No les quiero aguar
2: la fiesta, pero sí
1: Pero además se presenta el próximo 17 de septiembre o sea, ya. 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 Prácticamente. Eh, en una semana, un, exactamente.
2: Un coche que creo que le urge, le, le urge a Volkswagen, porque el segmento de subs lo tienen cubierto parcialmente, de subs compactas, con la Tiguan, que es más grande, tiene opción para tesilas de asientos. Pero lo que pasó fue que, como saben, como ya hemos comentado otras ocasiones, la Tiguan llegó solamente en versión larga a México cuando llegó la nueva generación, ah, la versión sí corta no se contempló para Norteamérica, porque era más costosa, tenía digamos, un contenido más alto en temas de materiales y de, y de equipamiento. Entonces, Volkswagen, después de unos meses, se arrepintió por no tener esta Tiguan cortita, un, un, una versión más pequeña y más económica, y desarrollaron la Tarek, que es un coche global, que se vende ya en China como Taru, que se fabrica en China y se va a fabricar también en Argentina, Rusia y México para las respectivas regiones.
0: Es correcto, y bueno, y como sabemos también, el, todo el segmento de las SUVs es tan grande que también ha ido como evolucionando y tiene sus pequeños escalones entre ellos, y <risa> sí, esta, claro. esta tarea precisamente viene en ese nuevo segmento que hemos visto recientemente entre las subcompactas y compactas, justo como con ATECA, CX30, para... Eh, complementar toda la oferta de camionetas que sigue siendo muy popular ya, ya es que, eso que decir de que es moda la verdad ya no cabe es que es tan importante Nada. el segmento de
2: sub's que ya las marcas de subs compactas, que ya las marcas tienen que co eh, contemplar una oferta doble claro Exacto. lo hace también por ejemplo Peugeot 3008 y 5008, lo hace Seat, ya mencionabas Diego, ateca Tarraco, Mazda con x 30 y cx x 5 y ahora Volkswagen
1: oye, Exacto. pero además es que si nos vamos a medidas pues estamos hablando de camionetas que entre los 4.1 y los 4.7 hay un montón es que, de opciones. Es que
2: antes las camionetas compactas medían 4.5 metros y ahora fueron creciendo y ya una Tiguan, por ejemplo, una X-Trail, se van a casi 4.8. Este nuevo subsegmento de compactas mide lo que realmente medían las compactas hace 10 años.
1: Es, correcto, es, es correcto. correcto, y con motorizaciones también cada vez más interesantes el motor turbo de las X30 por ejemplo que va a llegar eh, lo que vemos con Celt, en fin hay muchísimas opciones y esta Tarek viene, o Tarek, ¿cómo será Tarek? Tarek, Tarek ¿no? Tarek, no. Tarek con es? K Exacto de, de Estará llegando pues ya prácticamente a finales del año que viene a enriquecer muchísimo el segmento también y de lo que estábamos viendo de Volkswagen. ¡Adelante, mi querido Fredo!
2: No, y nada más no me dejaré mentir, ahora que ya no va a haber Golf, la versión regular, creo que esta Tarek va a ser el reemplazo efectivo del Golf. Ah. Porque quien quiere un coche personal más, eh, sin ser necesariamente deportivo, personal familiar diferente, o sea, que no quiere un Jetta, pues ya no tiene el chance del Golf, va a seguramente a voltear a ver esta Tarek por un poquito más de, de altura al suelo. Tema de baches topes.
1: Y falta Nibus también, que llegue sí, el próximo. Exacto. Que es un poquito más grande que T-Cross, pero eh, con un motor más potente. No, es más chica que T-Cross. A
2: ver, yo sé que o hay bueno, muchos temas o sea, está, ya, ya nos echamos todo el, todo el el, el bloque <risa> hablando de la Tarek. Pero hay tiempo de hacer un recuento de las subs que va a tener Volkswagen en México a finales de año.
1: A ver, Porque échate. Sí. Vienen Nibus.
2: Una, Tarek, T-Cross, t, -cross, t -one, Atlas Crossport, la teramont Crossport. teramont son siete. ¿Cuál otra? Siete. Ya. Sí, claro ¿Qué más pasado De una que tenían hace cinco años a siete en nada. Eso. Pues ahí, y eso que aquí,
0: aquí no se contempla a T-Rock. Nada más. Que no llega a México, exacto.
2: Y no, Oiga, y no se contempla
0: México. otras tantas que hay en Europa y en, en
2: China. En, sobre en todo. China,
0: ¿no? La T-Wan Coupé que ya
1: vimos. Uy, uh, la T-Wan Coupé que vimos La t Es un tipo de, de Iron. De hecho.
0: Uy. Exactamente. Híjole, no, pues se,
1: se hay para aventar para arriba, ¿eh? O sea, ahorita Volkswagen ya tiene una camioneta para cada país y para cada segmento, tamaño y precio. Vamos
0: a ver eléctricas? Pero ¿cómo llega?
1: Vamos a ver cómo llega. Claro, falta el id ED 4 que no va a llegar a México. Bueno, quién sabe. No podemos decir nunca, pero... Por lo pronto, eh, va a ser importante solamente para el mercado americano. Y estamos tan cerca que, bueno, vale la pena. Oigan, rápido también, un tema in interesante, importante para futuro, para industria futuro, que tiene que ver con General Motors, que ya habíamos comentado, y bueno, hemos platicado mucho a través de nuestros podcasts, a través de eh, lo que hacemos de lives. General Motors está en un plan muy agresivo para, pues, preparándose yo creo que para lo que viene, ¿no? O sea, los trancazos del futuro, hablo de una alianza con Honda donde incluso van a compartir plataformas tecnología compras, desarrollo de tecnología, desarrollo de plataformas, desarrollo de baterías desarrollo incluso de hablan de temas de hidrógeno también en el futuro eh, que incluso podrían hablar hasta de una fusión en Norteamérica aunque ahorita van a compartir un poco como lo que hace Ford y Volkswagen en Europa con plataformas podría darse un supón como decía mi abuelita a futuro de lo que va a pasar, y acaban de comprar el 11% de la empresa Nicola, que se encarga de la fabricación de, eh, de vehículos o de, de celdas de combustible, pero también de pickups eléctricas, me quiero,
2: Así es, es que no fue una compra tradicional, porque no desembolsaron 2 dos dos mil millones de dólares para comprar las acciones, sino que las obtienen a través de un acuerdo de colaboración, Correcto. en el que van a darle a Nicola, esta empresa, este startup eh, de Arizona, de Estados Unidos, eh, tecnología de baterías, tecnología de celdas de hidrógeno. Le van a dar todo el conocimiento, el know-how, el tema de producción y proveeduría. Y van a producir tal cual la, el Nicola la Badger.
1: Exactamente.
2: Que es este pick-up eléctrico de aspecto muy interesante. Se lo van a Mucho producir Mucho más a bonito que,
1: que la, que la, la cyber, cyber asquerosa truck, ¿no?
2: Sí, sin duda. ¿Que le gusta eso, a Diego? Bueno, De esta forma... Eh, Nicola obtiene beneficios estimados en 2 mil millones de dólares y General Motors recibe el equivalente en acciones de la marca, que es un 11% más o menos. Ahora, General Motors espera eh, recibir más de 4 mil millones de dólares en beneficios del acuerdo, o sea, por la manufactura del Badger, contratos de proveeduría y créditos por vehículos eléctricos y de celas de combustible es el doble de lo que realmente está recibiendo en acciones y lo mismo Nicola porque agarrar, ¿Eh?
1: Sí, no, dale, dale pero ¿Espera? nos quedan 10 segundos
2: Esperaron ahorrar 4 mil millones de dólares En costos de batería y motor en 10 años
1: Y gracias a ello Tesla le fue mal en la bolsa Porque además tampoco lo metieron a la cotización de Standard Poor's Pero eh, Nikola creció 47% y General Motors 8% El futuro en la electrificación Está dando dividendos, así de claro Por lo pronto vamos a ir a música Y regresando, les contaremos Todo, gracias a la magia De la tecnología, nos iremos hasta Valle de Bravo a manejar la Peugeot 2008
0: esto es el lanzamiento de la semana. Pues ya estamos a regreso en Autología Radio y le recordamos que si apenas se están conectando, les recordamos que se pueden suscribir al podcast de soloautos.mx, donde tenemos toda la información de nuestro programa de radio, pero también tenemos contenido exclusivo con pruebas, con entretenimiento, el hater, el tracción trasera, eh, también tenemos las dos historias para crear una marca contando los 100 años de Mazda, pero bueno, suscríbanse al podcast de Solo Autos en las plataformas de Spotify, Podomatic, iTunes, en fin, estamos en todas las plataformas, y para seguir pues contactemos al primo que se fue hasta Valle de Bravo y nos va a contar todo lo que tenemos que saber de la nueva Peugeot 2008 A ver primo, cuéntanos.
1: Gracias mi querido Diego, y efectivamente yo me encuentro ahora afortunadamente por gracias a la tecnología me encuentro manejando de regreso de Valle de Bravo el lanzamiento de la nueva tal cual la nueva 2008 que ya tuvimos oportunidad de conocer y muy interesante Diego amigos del auditorio porque digamos que estamos ante un producto que eh, cambia muy de manera muy importante radicalmente respecto al modelo que conocíamos ¿no? que era una especie de más quizás para algunos más como guajincita no tanto como el vi pues no esta nueva generación de la 2008 sí cambia considerablemente en términos de diseño, equipamiento, imagen, materiales, en fin, todo lo que se puede ver todo lo que se toca, cambia, cambia y cambia para bien, que es lo más importante, lo que no cambia, que también es muy bueno, es que seguimos teniendo el motor de 3 cilindros 1.2 litros con 130 caballos, que ya tenía la anterior generación, este PureTech tan famoso y tan bueno que tiene la marca, pero que ahora... Se agrega nuevamente esta nueva generación, pero además se incluye una versión nueva que tiene hasta 155 caballos. Bueno, ya manejamos las dos versiones. Manejamos tanto la de 130 caballos, 191 caballos y la de 155. La GT, que es la más equipada, vale $506,900 pesos. Esta camioneta eh, se pone quizás en la parte... Bueno, no, quizás no, se pone en la parte alta del segmento, considerando que es un segmento donde participan modelos muy que un, justo como nos contaba la gente de la marca es un segmento para eh, un cliente muy joven donde hay todo tipo de productos desde la nueva Trax por ejemplo la Trax, la Tracker perdón, la Trax que ya conocemos, también la HRB por ahí una Vitaras, X3 X30, Celtos en fin, son muchísimos los modelos que participan y esta camioneta, esta 2008 en la versión GT que es la más equipada a la que me refiero llega con un nivel de equipamiento muy bueno, e incluso ahorita lo que estoy viendo es el proyector holográfico de 3D con el clúster este digital, el iCopy, que lo han usado ya desde el 3008 y que tiene pues eh, un, una vista particularmente interesante y que sobre todo aporta mucho tema tecnológico. Ahora hablemos de la dinámica. ¿Qué tiene de sobresaliente esta nueva generación? Es una plataforma nueva, como mencionamos, eh, muy buena, extremadamente buena. Eh, la notamos más sub que nunca. Eh, muy buena dinámica, eh, tenemos esta posición de manejo a la que nos tiene acostumbrados, eh, que la vimos por ejemplo en el 3008 y que la verdad nos ha gustado muchísimo, es una posición de manejo que me agrada bastante, otro tema interesante es el motor, este de 155 caballos que fue el primero que manejamos viene acoplado a una caja de 8 cambios, que si sí tiene una puesta a punto eh, interesante en el sentido de que permite ser cambios muy rápidos, si sí lo tenemos en el modo Sport, tiene tres modos de manejo, Eco, Normal y Sport, y ¿saben que me llamó mucho la atención, eh, mi querido Diego y Freddy, menos del auditorio?, que si sí hay un cambio muy interesante en el desempeño del vehículo, eso es algo que regularmente se ve mucho en las marcas más premium, en las marcas donde la tecnología, donde la electrónica, sumada a la conducción, sí permite tener cambios radicales en el desempeño, es decir, como si estuviéramos en una versión medio letargada, como si te acabaras de levantar, así se comporta la versión Eco, la verdad es que sí notamos una gran diferencia en el desempeño, la, la respuesta del pedal y la respuesta del motor principalmente, así como la caja, la caja de 8 intenta siempre ir en la relación más larga para ofrecer un buen consumo de combustible, luego ya cuando le ponemos en el modo Sport, <coughs> perdón, la verdad es que sí se nota un incluso hasta escuchamos un sonido del motor diferente, se percibe un auto mucho más vibracho, mucho más despierto, algo que lógicamente está esperando alguien que está comprando un vehículo de este precio de 15 mil pesos con un aporte tecnológico o electrónico destinado a la conducción, insisto, muy bueno. Llama mucho la atención que también esta versión GT, de acuerdo con lo que platicamos con la gente de la marca, tiene una suspensión más firme si sí se percibe una suspensión que es un poquito más alta, incluso en todos los modelos, porque tiene unos soportes especiales para soportar más las condiciones de nuestro territorio, no sabemos que en México la, el manejo, las, las carreteras son bastante malas, este vehículo de, de origen francés, bueno pues a veces sufría, han, han reforzado la suspensión, pero regresando un poco a la GT, lo que da la atención es que si sí notamos una expresión más dura ahora voy manejando la versión GT Line, que es un pasito abajo de la más equipada que no tiene las paletas de cambios, que tiene la caja de 6 y que tiene un motor un poco menos potente, la cadena de materiales sí cambia, notamos eh, no notamos los asientos Tan especiales, tan espectaculares, eh, combinando los materiales como de cuero y alcántara que sí tiene la versión GT. Pero esta versión eh, GT Line es suficientemente buena. Tenemos un buen diseño, se perciben cómodos, una presión de manejo bastante buena, muy buena visibilidad y un motor que no es tan brioso, pero no está tan lejos de la versión 155 caballos. Quizás tardamos un poquito más en el tema del kickdown, en el tema de cómo se desarrolla cuando queremos hacer algún rebase y seguramente también tendremos datos diferentes, pero aún así notamos un motor muy efectivo, muy eficiente y muy bueno, incluso en el modo eco, la versión GT que también insisto ya probamos, estuvimos viendo más o menos un consumo de entre 17 y 18 kilómetros por litro en autopista circulando a 110 kilómetros por hora. En esta versión notamos también un, un consumo muy similar en ese sentido, entendiendo que estamos en una versión menos potente, pero que tiene el equipamiento suficiente. Todas, todas las versiones de esta 2008 llegan con 6 bolsas de aire, SP, ABS, climatizador y faros de LED como entrada. La versión GT, que también mencionábamos es la de 500 mil pesos, llega ya con el techo también eh, panorámico, llega también con eh, paletas de cambio atrás de volante, y hasta 8 bolsas de aire, esos son pequeños detallitos, que la verdad es que la marca ha sabido poner muy bien, eh, los cambios necesarios, y el equipamiento necesario en cada una de las versiones, para lograr diferencias, algo que nos comentaban que es muy interesante, cuando la 3008 llegó al mercado, al segmento de las camionetas compactas, ellos le llaman medianas, pero la vez es que nuestro mercado son compactas, llegó 30% arriba, lo cual aunque traía toda la tecnología, cambio de diseño y todo lo que ya conocemos de esta camioneta, pues bueno, la hacía considerablemente un poco más costosa. Esta 2008, que llega más o menos con una propuesta igual en ese sentido, llega con un, equi con un precio apenas 4% superior a las versiones tope, por ejemplo las X3, que anda por ahí de los 470, bueno esta arranca en los 491 y hasta los 500 mil como mencionábamos, poco a poco va acomodándose un poco en el segmento, que sabemos es muy competido insisto mucho con eso y ahora, interesante también una plataforma que la verdad desde el punto de vista del manejo nos da mucha confianza, sabemos que Peugeot regularmente ofrece plataformas sólidas, de buen manejo de corte europeo, que es una apuesta a punto donde podemos conocer mejor qué está subiendo con el coche, a mí personalmente, Diego eh, querido Ofra y amigos del auditorio, me gusta más ese tipo de manejo, prefiero una camioneta que me entregue este tipo de sensaciones, algo un poco más anestesiado, pero lo que sí destaco principalmente es su plataforma, dirección, suspensiones, hay un buen filtrado, se sienten bastante bien, pero sobre todo como todo este conjunto con un sabor muy europeo y evidentemente me atrevo a decir que esta es la que tiene de la mejor calidad de materiales junto con x 30 o x 3 por ejemplo, de Mazda, también lo que hemos visto recientemente con alguna vitara, que también ha cambiado ya mejor algunos temas, pero bueno, los voy a invitar a que vayan a www.autologia.com.mx para que chequen todos los detalles, gracias Diego, gracias Fred, me extendí un poco, ¿qué les parece si vamos directamente a Música Mazda Certified pre es un programa de autos certificados que permite comprar vehículos seminuevos de la marca con garantías y condiciones como si de un auto nuevo se tratara. Este programa ofrece autos con garantía real de agencia de 3 años con protección de defensa-defensa, idéntica a la que tienen los nuevos de la marca, además de haber pasado por una exhaustiva revisión de 110 puntos para garantizar que el auto funcione a la perfección. También se agrega asistencia vial por el tiempo de la garantía y cobertura por el robo de autopartes. Todos los autos considerados dentro del programa Prión tienen una antigüedad menor a 6 años y un kilometraje no mayor a los 120.000 kilómetros para garantizar que son productos en las mejores condiciones.
0: Esto es
1: el lanzamiento de la semana. Ya estamos de regreso, así mira. En friega, nos regresamos de Valle de Bravo para tener toda la información. ¿Qué les pareció la 2008? Vayan a Autología.com.mx, no tenemos todos los datos. Chequen nuestro live que también hicimos en Facebook y en el canal de YouTube para que nos digan qué les pareció. A mí, insisto, mucho en lo que les conté, mucho más grande y mucho más subs de lo que me hubiera imaginado. Pero bueno, hablando de otras cosas, mi querido Diego Risueño, ¿qué onda con esa Chevrolet que ya, obviamente, llega a la TRX? llega la Raptor, que no sé qué, que el V8. De... Y entonces Cheyenne dice, oigan, Ay, ah, caray. Eh, eh, acá está la onda. ¿Qué pasó ahí, mi querido Diego?
0: Pues, ¿se acuerdan que cuando llegó la nueva generación, este, vimos la Trail Boss como esta rival de la Raptor, que al final pues, nos terminó como que decepcionando un poco porque no tenían las capacidades que tenían las otras? Pues, al sí. ver precisamente que Ram sí. y que Ford están muy metidos en la pelea de las... Pickups todo terreno extremas que le podemos decir de cierto modo parece que ahora sí se van a poner las pilas y van a sacar una versión ZR2 de la Cheyenne
1: suena tal? muy bien suena no suena necesario suena obligatorio para sí, la marca es eh. correcto es ¿O correcto no.
0: Suena obligatorio porque ya conocemos que Chevrolet trabajó en una Colorado ZR2 y tiene unas capacidades todoterreno bastante interesantes con un motor diésel muy similar a lo que hizo Ford con la Ranger Raptor, pero como que nunca se animó precisamente a sacarlo en la camioneta grande. Entonces parece que ahora sí, mira, los mandaron... Uh, bueno, ¿saben qué muchachos? Siempre sí. Lo más interesante es que podría tener un motor V8, obviamente, eh, eh, podría ser un, una, mejor, una mejora del 6.2 con más de 450 caballos para que mínimo llegue al al estatus que tiene a la, la Raptor. Cuota. A la cuota, exactamente, a, a la cuota, cuota que dejó sí. la Raptor. Sí. pero A lo mínimo. Al, es mínimo. Que, al parecer no va a apuntar a lo extremo como la TRX y sus 700 caballos.
2: Es que ojo, eh porque tenemos reportes desde mayo y fotos espía de que General Motors está desarrollando un motor 6.2 supercargado solamente para pick-ups y SUVs. Lo tenemos en la autología para que le echen un ojo. Está el reporte, está la foto espía y el, los fotógrafos que nos mandan las fotos reportan que el motor sonaba supercargado. Lo captaron en una Suburban y en una Cheyenne, una Uf, Silverado en Estados Unidos. Entonces, bien. podría ser que sí, que se vayan a... No, quizá no tan radical pero apuntan humores a 550 caballos de fuerza.
1: ¿No Ay, 700? Con eso. Creo que con eso es
2: más suficiente. Y además, eh, podría ser un motor que se use también en las versiones de lujo. Es decir, una Suburban, eh, no sé, Super Premier, quizás
1: sí.
0: la propia escalade más adelante.
1: High Country 2, una cosa Justamente. Así, ¿no? Justo como lo
0: hace sí. Ford con la Lobo Platinum, que trae Exacto. el motor de la Raptor. así ah, tal cual. O la, o la Expedition, todo. incluso. Entonces, sí, o sea, aunque de inicio podrían usar el 6.2 que conocemos,
2: con 450 caballos, sí hay el de que rumores se, se menciona... de deportes.
1: Oye, de ¿y este no es el mismo motor que eran del Z06? ¿No es el mismo motor? No, no, no
2: es un desarrollo especial para SUVX y pickups. porque Uf. el motor del Corvette sí era un 6.2 supercargado, pero era, estaba, digamos, calibrado, puesto a punto para un coche deportivo, y no es igual. Este va a apuntar a tener un poquito más de torque en bajas claro. y en altas.
1: claro. Claro, porque necesitamos una camioneta más que fuerza. le pinte cara a las otras dos y les diga claro. aquí estamos. E insisto, es obligatorio que Chevrolet lo haga. La verdad, ¿no?
2: Sí. Y, y sí. el reporte ¿se, se, se llamaría Silverado ZRX o ZR2, cualquiera de las dos. Está ahí como también.
1: Yo creo que ZRX me gusta más. Sí, a mí también. La verdad. Sí. Porque ZR2 como que no, no, no me Uf. prende. ZRX, si me gusta, TRX, Raptor va por ahí, le podrían haber puesto digo, no sé, yo no sé, yo no sé de, de, de temas de dinosaurios pero, eh, pues, exacto. Pero, pero bueno ya eso lo sabrán más bien las personas que se encargan de este tema, pero ahí lo tienen vayan por favor a www.autologia.com.mx para que chequen los primeros fotos lo, lo que habla Fred de nuestros fotógrafos de espía que tenemos en la Autología para que den cuenta de hacia dónde va Chevrolet eh, con esta camioneta bueno, y ahora vamos a platicar con Leire Aispurua, creo que lo dije bien, mi querida Leire, ¿cómo estás? E-commerce manager de Grupo Autofin dentro de las marcas de la familia Volkswagen, BMW y Mini, ¿lo dije correcto? Así es, Héctor, muchas gracias. Queremos que nos cuentes, tú que llevas el grupo Autofin, acaban de lanzar una aplicación muy interesante para que se pueda comprar una Cupra, un Cupra, de los nuevos, este nuevo Cupra Garage que tienen ustedes para que se pueda comprar a través de manera digital, a través de una aplicación. A ver, cuéntanos por favor, porque honestamente eh, ya la vimos y me, digo, no me falta el dinero, pero la aplicación ya la tengo. <risa> a ver, cuéntanos, por favor. Que
3: bien que ya la descargaste. Pues sí, así es. Es una aplicación donde lo que queremos es transmitirle experiencia al cliente, la experiencia que vive en el piso de ventas cuando viene a adquirir un auto, entonces esa es la primer parte, no, o sea, como que pueda ver tecnología disruptiva, eh, vistas 360, videos diferentes, que realmente pueda eh, sentir que está en una agencia virtual. Y bueno, ya que está decidido a comprarlo, inicia su proceso. Hoy está en 14 pasos, lo estamos simplificando mucho más y actualmente lo podemos eh, podemos realizar la compra de contado. De
1: contado en 14 pasos. Ahí. Yo entro en la aplicación y si tengo la lana eh, puedo comprarme el, el, el Cupra Tech en este momento solamente estando en mi teléfono así tal cual.
3: exactamente así y, desde la palma de tu mano
1: ¿cómo les ha ido? ¿cuál ha sido la respuesta? ¿cómo lo ves? ¿qué tan a futuro crees que pueda seguir esto? porque todo esto sucede gracias digo entendemos que la situación a veces es complicada pero esta nueva normalidad o estas exigencias que nos está teniendo el tema de la, de la pandemia nos está obligando a hacer estas cosas que me parece que es una solución muy inteligente ¿no?
3: Coincido contigo te platico un poco eh. Eh, todo esto surge de que llevamos varios años ya en el tema de ventas digitales eh, y con todo este tema de la pandemia, pues, quisimos hacer cosas diferentes, streamings, o sea, cosas eh, digitales, o sea, medios digitales, usar los medios digitales de forma diferente. Eh, sin embargo, nos dimos cuenta que realmente las ventas digitales que nosotros consideramos son ventas a distancia, ¿no? O sea, generamos prospectos y... Posteriormente hacemos que vengan a la agencia para poder darles la atención, que vean el auto, programen su de manejo y demás. Entonces, con el fin de centralizar todo esto en, en, en estas agencias eh, que te comentaba, eh, pues surgió la idea de por qué si Amazon ya vende productos desde la palma de tu mano, por qué no en la industria automotriz. Entonces fue como el reto de realmente sistematizar y automatizar estas ventas para tener un negocio digital. Y teniendo como base eh, que el cliente pueda vivir la experiencia, porque finalmente comprar un auto sigue siendo un tema de, de emoción y de, sí, claro. de, de querer vivir esa experiencia. Entonces quisimos transmitirles eh, a nuestros clientes eh, esa emoción, pero dándoles a ellos todo el control de poder hacerlo desde el lugar donde se encuentren y desde su smartphone.
1: Oye, el aire. Y esto lo vamos a poder ver más adelante dentro del grupo extensivo hacia otras hacia otras aplicaciones, otras marcas, porque digo, Cupra tiene la ventaja de que hoy en día está, pues, en los cuernos de la luna con los productos, lo que representa, incluso al cliente al que le llegas, ¿no? Pero probablemente otro cliente a lo mejor no lo vea, quizás como tan, a lo mejor el que se compra su primer auto pues quisiera acercarse ahí. Pero cómo lo ves digitalmente, hacia dónde crees que puedan ir ustedes?
3: Pues mira, este proyecto está pensado para poder extendernos y a otras marcas, principalmente o bueno, en un inicio de la, de la misma familia, de la familia Volkswagen, a otras eh, marcas de volumen también, eh, pero al día de hoy la marca Cupra es perfecta para hacerlo porque es una marca con con autos muy particulares, eh, emocionantes, eh, con una única, una única concesionaria que es el Cupra Garage, que está increíble y que la puedes conocer desde tu smartphone con la vista 360. Los clientes se prestan mucho, o sea, este perfil que tiene el cliente es muy digital, eh, pero sí, o sea, la idea es… Ha sido todo un reto transformar el proceso, porque vender un auto implica muchísimo sí, diálogo sí, con ya. el cliente uno a uno. Eh, por eso vamos poco a poco. Ahorita estamos, te platico un poco el alcance, estamos con la venta de contado eh, con Cupra. Vamos a seguir con el, las opciones financieras, el crédito, igual con Cupra, eh, uh -huh. para después ir adoptando eh, esta herramienta en otras marcas y pues tener finalmente una concesionaria completa, post -venta, accesorios, todo desde la palma de, de wow. tu mano y con tu total control.
1: Qué bueno, me parece muy interesante porque hoy en día también hay mucha gente ya de la nueva era, que prácticamente nacieron con la conexión de internet, que seguramente preferirá hacer ese tipo de ¿cómo si lo ya nomás pasaba a recoger el coche, ¿no? después de informarse en Autología de cuáles son los pros y las contras del auto, seguramente <risa> irán después a comprarlo. ¿Cómo la bajamos, Miquel, aire? ¿Dónde la puedo encontrar?
3: Eh, está disponible para plataformas iOS y Android, se llama Cupra Garage App, ese es el nombre, y pues ya está disponible y en breve vamos a tener una actualización que si les gusta ahorita la que está disponible, de verdad les va a encantar la siguiente.
1: Sí, a mí me gustó mucho, digo, nomás me falta la lana, pero bueno, eso <risa> suponemos que lo podemos resolver en algún momento de nuestra vida, pero la aplicación ya la tengo por lo menos, mi querida Ley.
3: Además ya viene el proceso del crédito, ¿eh? Entonces
1: no tienes excusa. Ándale pues, pues ya, ya me embarcamos aquí, pero bueno, no, no me molestaría embarcarme con una cuprateca, la verdad, mi querida Ley. Está increíble. Sí, muchísimas gracias, muchísimas gracias por contarnos y estaremos pendientes de a ver qué más pasa, qué más tiene. No dejes de contarnos, por favor, para estar pendientes de ello, porque sobre todo el tema digital para nosotros es muy importante. Vendemos también nosotros autos de manera digital, entonces definitivamente vaya que hay manera de hacer clic con eso, Miquel Aire. Pues muchísimas gracias. Claro que sí vamos a estar
3: compartiéndoles todas las actualizaciones y los avances en esta y en las marcas que vayamos incorporando. Y pues nada, descarguenla, les va a gustar muchísimo y vienen actualizaciones de verdad que les va que los van a transportar a una experiencia de compra totalmente diferente y mejorada.
1: Perfectísimo Aleire, Ice, Ice Purúa, lo dije bien, ya lo dije bien E-Commerce e e Managers de Grupo Autofin dentro de las marcas de la familia Volkswagen BMW y Mini, muchísimas gracias por la información nosotros vamos a ir un corte y regresamos con más información aquí en Autología Radio
0: Vamos con la
1: prueba de la semana Estamos de regreso ya en Autología Radio, les recuerdo que si no nos escuchan en tiempo real, en vivo, pueden hacer una aplicación que ya comentaba el buen Diego Risueño a través de Solo Autos MX, el podcast en Spotify, en todas las plataformas de podcast que existen, IG radio todas las que quieren ahí estamos, y tenemos más de 100.000 reproducciones eh, mensuales, eso es nuestro récord, así es que échale un buen ojo, porque vale mucho la pena que tenemos mucho contenido, sí, y sí, bueno, para, para si, sí, suscríbanse también, suscríbanse para que no se les vaya nada de contenido y ahora, vamos a hablar de algo que no lo van a encontrar en ningún otro medio, y no porque sea mentira <risa> sino porque el buen Fred Chabot descubrió cachó, los agarró en cuatro, así de oh, como al tigre de Santa Julia, a la agencia de Interlomas, sí fue Interlomas, ¿verdad? Sí, Perdido, correcto. Fred de Fiat que tenían ni más ni menos que al nuevo Fiat Argo que llega a México. pues bueno, ya tenemos toda la información nosotros. Digo, si lo leen otro medio es porque lo leyeron en autología. Primero, evidentemente, estos medios, mi querido Frechabot. Así es,
2: porque lo encontramos. Tenían ya dos modelos en pleno, sí. o sea, expuestos ¿eh? en la sala de exposición. Ah, sí. Tenían un azul y un blanco en dos versiones, que era la Trekking, que es la intermedia, y la versión más cara, que no sabemos todavía cómo se va a llamar, pero era la tope de gama, que era la de es,
0: azul. Esta trekking es, es como si fuera la stepway, ¿no? Es un poquito así como todo... ¿Es la idea? Terreno, algo así, ¿no?
2: Pero ¿saben qué tenía la trekking? Eh, ahí están okay. las fotos en la autología, tenía llantas como de gajo, unas llantas Scorpion ATR de Pirelli, que son muy buenas llantas de off-road. O sea, el tipo ya se si le pondrías, por ejemplo, a un Wrangler quizá. Y las tienen en un subcompacto citadino, pues es como, ay, ¿qué hacen en un coche así? Y las trae de serie, o sea, pregunté, y no es un tema de un paquete de Mopar, por ejemplo. Así va a venir de serie la versión eh, Trekking. Y ya también hay precios, estimados. Así como que me dijeron, no, son estimados, pero me guiñaron el ojo. Así como que ya son los Así definitivos.
1: Bueno, mira, guiño, guiño, como jefe Gorgori.
2: Así es. O sea, fueron, son tres versiones. La de entrada, que es la que no vimos, la que no tenían en la agencia. Luego viene la Trekking, que es la que sí vimos, y luego viene una tope de gama, que es la que también vimos, la azul, que está en las fotos de la nota de autología, que es la que va a tener piel, rines de 17 pulgadas, faros de niebla, pantalla Touch. O sea, viene muy completa eh, en cordial. equipamiento. Desde mil hasta mil pesos. La gama del Argo en México, cajas manuales de 5 velocidades, automáticas de 6, con el motor 1.8 litros de el Jeep Renegade, de 130 caballos de fuerza.
1: Mm, ok, ok. Y suena ¿Qué? en el papel suena muy bien, ¿eh? Suena sería muy de los bien. más
2: potentes del segmento, porque por ejemplo un Río, un Axen traen 120,
0: 120, no sé qué ajá. otro, un Ibiza
2: tiene 110, sería de los más potentes, pero un motor más grande pod podría penalizarle el tema de consumos.
1: es correcto, sí. Digo, eh, sí. sí, seguramente, si bueno, ya vimos que Río no es necesariamente el más ahorrador y es de los más, en este momento es el más potente del segmento, pues es. podemos, un Supon, como decía mi abuelita, que este algo también le puede ir un poquito en ese sentido, ¿no?
2: Así es. Ahora, otro detalle. Aunque todos van a tener control de estabilidad, el de entrada tiene solamente dos bolsas de aire. Y Uy. se llega a las seis en las dos tope de gama. Entonces, por ahí llega en desventaja, porque un Río o un eh, Ibiza, por ejemplo, tienen las seis bolsas en todas sus versiones.
1: Pero a ver, ¿en, en, ¿en cuánto arrancan también, aquellos? O sea, cuánta arranca. ¿Eh? En precios están igual, ¿no? Prácticamente, están mismo igual. rango de, hecho, de precios.
2: hecho, un, un Kia Rio, por ejemplo, un Accent, un Mazda dos, están en $3.30 en versiones tope. Y este, según los dicen, va a estar en $3.50. O sea, que además llega un poquito más costoso. Bueno, entendiendo
1: Hola. que también van a subir un poquito más de precio los coches, poco a poquito.
2: Seguramente, o seguramente. como lo que pasó cuando llegó, por ejemplo, me acuerdo hace cuatro años, el Civic, que llegó un poquito más caro y luego todo el mundo, ¡pum!, se fue y lo alcanzó. Y yeah. ya costaban todos lo mismo.
1: Claro.
2: Eh... Por ahí un Swift, por ejemplo, también tiene solamente seis bolsas en la tope de gama. Exacto. Pero la, 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 el común denominador es que ya seis bolsas ya en todas las versiones. Entonces, creo que es una desventaja. Sí,
1: sí de cierto modo sí, porque quizás lo querrán, obviamente, como complementar, no justificar, por ejemplo, la palabra, sino compensar un poco al cliente con, a lo mejor, un tema de diseño y demás equipamiento, como lo que vivimos con Virage, por ejemplo, ¿no? Con ese tipo sí. de... En ese segmento, pero sin embargo, como bien mencionas, eh, sí llega un poquito en de desventaja en ese sentido, pero es un auto extremadamente necesario para Fiat, para el grupo FCA porque no tiene realmente nada en ese segmento, que sabemos que es un segmento de gran, no es el de mayor volumen, pero es importantísimo en el mercado. Es
2: que, cosas. no me dejaron mentir Héctor, Diego, tenían por ahí al Fiat, ¿cómo se llamaba este? El... Se llamaba Gran Cien en Brasil, que era aquí en México el.
1: ¡Ay! Híjole, no, mano. No, ya Pero mi invento no me da tantos años atrás.
2: Pero era, la verdad, un coche, era un coche la verdad, medio cron En ese segmento.
1: ¿Fiat Adventure?
0: No. no, no. El... Es el Había... palio. Había. Estaba. Es que lo venían como Dodge. Era. Dodge.
1: Ay, no, no me acuerdo, Fred, me agarraste de bajada, ahora sí, la verdad. Sí, A está... ver, lo import... es que ya, yo recuerdo, había uno, uno de Fiat que me encantaba, que era una especie de minivan compacta.
2: Ah, no, ese era eh, buenísimo. Es que, sí, que era sí, sí. muy
1: bueno, pero bueno, ese ya, más Vision, bien era como de origen. El Dodge Vision. Ah, ya, 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 ya. Era
2: un coche ya, ya. que en ese segmento, la verdad, no pintaba mucho, porque había coches mucho más completos. Entonces, okay. este tal cual es el reemplazo, pero sorprende que llega solamente la versión hatchback y no el sedán. Que se llama eso, Cronos.
0: Es, eso es lo que tengo voy preguntar. Sedán, ¿Qué te dijeron del sedán?
2: El Cronos dijeron
1: eh, que hay esperar, ¿no?
2: Contemplado, pero que en, eh, FCA le dice a la agencia que en dos años más. O sea, que falta todavía un buen. Cuando el sedán es el que
1: podría tener mayor volumen. Es que es el segmento. ¿Cuántos modelos no hay en el mercado, sí. en el segmento de entrada? Con cajuela, Aveo, Beat, o sea, sí. Mirage, Gran I10 o Grand I10, eh, Figo. Y luego ya nos vamos Onyx, Río, Mazda 2, Accent. O sea, hay 10 modelos en menos de 10 segundos. De los días. Es sí, curioso. Es te traían primero el al hatchback. Y, o sea, olvídate. Me, me parece raro, ¿eh? Me parece muy raro, no sé ¿eh? si es un tema de volumen, pero muy extraño que no venga primero el Sanchón Me hubiera juego porque no transita, no? Es correcto.
2: Habrá que ver cómo exactamente ya los precios y cómo se maneja, pero ya también sabemos que está a la venta en octubre confirmadísimo.
1: Confirmado, o sea, es, es ya para irnos preparando, eh, ir preparando el live. <risa> en Exacto, ese
0: sentido, ¿no? el lanzamiento. Eso y eh, Nada más recordemos que lo esperamos en febrero, pero pues bueno, la pandemia tenía otros planes. ¿no? Correcto,
1: sí. correcto, correcto. Pues eh, toda esa información la pueden encontrar en autología.com.mx. Vayan, porque insisto, ahí está la información de este modelo. La marca no ha confirmado ni negado el tema, pero, pues, si ya está en la agencia... Ya que queda no por confirmar, falta, sí. Sí, claro, ¿qué más podemos confirmar? No? Ya está en la agencia, ya te dieron precios, ya te presentaron fichas técnicas, etcétera. Y sí, mira, ya tenemos es. la información. Buenísimo. Y ahora, mi querido Diego, ya para terminar el programa, me encantaría que nos contaras de la experiencia que tuviste con los Grand World, porque manejaste sí. un par. Pero quiero que me cuentes el tema de lo que le puede gastar alguien a un coche de estas características, porque tuviste un, iba a decir Dominator, pero eso es una pizza no, <risa> ¿cuál es, es el que tuviste? ya me dio hambre, pues ya es nochecita ya es la película, mira, el Netflix y la pizza <risa> pero a ver mi querido Diego, ¿cómo te fue con este Predator? el Predator, exactamente predator. el
0: Jeep Wrangler Predator, que es un ejercicio así, tal cual, para que veas hasta dónde se puede llegar con el catálogo de partes de Mopar y primero probamos el Rubicon Deluxe, el paquete Deluxe, que tiene diferencias un poco más lujosas con asientos de piel, este insertos metálicos en el tablero, pero después decimos incluir en la misma prueba este modelo que realmente tiene toda, toda, toda la farmacia encima, porque, eh, según preso. datos de Mopar precisamente el 50% de los usuarios de Jeep regresan al distribuidor para personalizarlo o modificarlo. ¿Sí? Y en promedio se gastan, en promedio, se gastan 110 mil pesos en estas piezas originales.
1: En promedio. En promedio.
0: Exactamente. Entonces, este... ¿Cuánto
1: Predator, traía este? ¿Cuánto traía este Predator? Que traía para toda la farmacia. Tenemos 30 Joder. segundos para que nos cuentes.
0: Tenía casi 300 mil pesos. 300 mil pesos de accesorios. Exactamente. Wow. Nada más, nada más el Winch cuesta 36 mil pesos, pero para poderlo montar hay que poner el kit de montaje de 8 mil 700 pesos. Hay nada más. No,
1: pues entonces no vale eso. O sea, es como vale? comprar el Winch, pero es como cuando llegas y dices, oye, mira, compré esto. Ay, pero ¿qué crejo. joven? Se le tiene que poner. Híjole, no, bueno, vi que además hasta la tercera luz de freno que tiene el loguito de Jim, el easter egg, sí, verdad, vale 8 mil pesos, no, 3 mil pesos, los tapones, no, no, bueno, es una locura, porque el otro día, Fred, digo, a ti te valió, pero Diego y yo hicimos window Shopping de un Ay. Porsche 911, ¿no? Sí, que le metimos ¿qué? nada más de equipamiento, mi querido Diego, ¿cuánto? ¿Te acuerdas? Creo que fueron 2 millones de pesitos, hay nada pues más. El coche, el coche costó, costaba 3 millones 300 mil, o sea, casi lo que un GT3.
2: Porque la última vez que yo hice un 911 Carrera ese que yo lo especifiqué, dupliqué el precio solamente con los opcionales.
0: Me fui de 2 a 4 nos millones.
1: Fuimos, nosotros nos sí. fuimos más del doble. Sí, sí, wow. sí. O sea, y, y eso que nos más.
0: mesuramos en algunas cosas.
1: Nos mesuramos, nos mesuramos. <risas> Pero está muy interesante la prueba, véanla, porque además eh, pudimos hacer muy buen 4x4 ahí en las afueras de Guadalajara. Unas, eh, la verdad es que el, el Jeep está espectacular yo creo que vale muchísimo la pena que le echen un buen lente en arroba online en el canal de YouTube para que vean además cuánta lana es y qué también le fue a Diego con eso. Porque vaya que para salir de la pandemia, qué mejor que irse solo al campo, mi querido. Dijo,
0: la verdad. La verdad, sí, pero la también hicimos sí. un costo de propiedad donde nos sorprendió el Give. Ahí nada más les dijo
1: para uh, que vean el video en
0: YouTube.
1: Échenle no, peligro 20. para que le den una buena vida. Mi querido Diego Risueño, muchas gracias por el programa del día de hoy.
0: Muchas gracias a ustedes en la audiencia y recuerden Nos vemos la siguiente semana, no salgan Nosotros
1: les llevamos la información Correcto. Me quedo a no,
2: gracias a ustedes Nos vemos de nuevo la semana que entra Tenemos videos en YouTube, los lives Y pues quédense en casa si pueden
1: Efectivamente recuerden que eh, Todos los días tenemos información nueva Y de vez en cuando también evidentemente Hacemos unos lives y comentarios Para tener estar en contacto con ustedes Y tener toda la información a Autología Online, arroba Solo Auto Nuestras redes sociales www.autologia.com.mx www.soloautos.mx por si quieren comprar o vender un auto mi nombre es Héctor Ocampo gracias por acompañarnos nosotros tenemos una cita próximo jueves 8 de la noche aquí en Autología Radio
0: Autología Radio Entra a www.autologia.com.mx
1: y mantente informado con los análisis más completos para tu próxima compra Autología Radio